0: سلام علی دشتانی هستم امروز هفته خورداده که من دارم این پادکست رو میسازم و این اپیزود رو میسازم خدمتون که از شود برنامه ای که هستش اینه که میخوام سورس های بی رو که داریم BWF دبلی اف همون جهانی بعدین تونه سورس هایی که داره مثل کتاب ها یا دورای آنلاینی که هست رو میخواییم به فارسی برگردونیم هم فایل پی دی رو در اختیارتون قرار بدیم یا در حقیقت عکسش رو قرار بدیم همین که فایل های صوتی مثل همین پادکست رو در اختیارتون قرار بدیم اگر هم که شد در آینده فایل های ویدیوی شد هدفمونم کمک به ورزش بدمینتونه واسه اونایی که فارسی زبان هستن و می خوام که مربیای بهتری داشته باشیم، در نتیجه بازیکنای بهتری داشته باشیم. اگرچه یه سری از سورس هامون واسه بازیکن‌ها هست که اونا رو از سایت المپیک خواهیم گرفت و ترجمه کرد. ترجمه این کتاب خیلی ترجمه شخصی و خودمونیه، خیلی زیر نظر افراد خیلی آنچنان متخصص مترجم نرفته. در نتیجه امیدوارم که خورده نگیرید، اگه یه جایی ما اشتباه کنیم و کمکمون کنیم تا این کار بهتر شه. الان ما می‌خوایم که کتاب BWF Coaches Level 1 یا مربیگری لول یک جهانی رو بررسی کنیم. توی این کتاب یه اورویو یا بررسی اجمالی داره، بعدش هم میره اصول مربیگری و میگه این دو تا فصل رو ما الان آماده داریم. بعدش روند مربیگری رو داریم و مربیگری کودکان رو داریم. بعدش میره سمت عوامل عمل کرد مثل تکنیک که میشه مهارت حرکت و مهارت ضربه. تاکتیک، آمادگی جسمانی، روانشناسی و سبک زندگی. اینا همه رو ما به زودی در اختیارتون قرار خواهیم داد. خیلی ناز اون که ارزش الان اگه بخوام بریم سمت بخش اول کتاب، یه بررسی اجمالی یا اورویو هست. من اینو اومدم خلاصش کردم، کامل ننوشتمش. این کار به چهار تا فصل تقسیم شده. این چهارتا شامد چارچوب مربیگری فدراسیون جانیه و اینکه چرا بعد میتون جذابیت و خوان داره بعد میتون توی سطح هرفهی رو بررسی میکنیم و رؤیا معمولیت اهداف بی رو با هم به اشتراک میذاریم این رو هم علتی که انتخاب کردم که اول که شما باید بدونید که این مربیگری جانی چه چارچوبی داره از کجا شروع میشه به کجا ختم میشه اینکه چرا بعد میتون خواهن داره به درد اون خواهد چون که میدونیدی که خیلی ها میخوان بدونن چرا و میان توی این رشته ما هم باید بلاخره تبلیغ کنیم بعد یه اطلاع داشته باشیم که چرا اصلا بعد میتونن بعد میتونه سطح حرفی هم بلاخره دونستنش لازمه که خودش میتونه یه نگرشی به بچه هامون بده که خب اینا به کجا خواهند رسید چه شکلی خواهند بود یا مأموریت و اهداف BWF رو ما باید بدونیم چون که ما زیر مجموعه BWF محسوب میشیم همگی و مسلمان باید برطبق همون رؤیا بر همون مأموریت و اهداف کار کنیم بریم کار شروع کنیم از چارچوب مربیگری شروع میکنیم که از شاتل تایم شروع میشه در حقیقت بعد میتون تیچینگ سرتیفیکیت یعنی مدرک آموزش بعد میتونستمش اینجا که همون شاتل تایمه بعدش میشه کوچ لیول 1 و بعد کوچ لیول 2 بعدش هم کوچ لیول 3 و کوچ لیول 4 بعدش هم اون که آموزش میدن در حقیقت توی ها. ببینید الان ما کتاب شاتل تایم رو داریم کوچ لیول 1 رو داریم لیول 2 رو هم داریم من تصمیم گرفتم از کوچ لیول 1 شروع کنم فکر کردم خب این جذاب تر باشه زودترم میتونیم افراد بیشتری رو بر بگیریم که دوست دارن لیول وان رو یاد بگیرن بعدش هم میریم سراغ لیول دو بعد از این کار کتاب لیول سه رو ما نداریم و هنوز آماده نیست قرار آماده بشه به زودی کوچ لیول فور مرو بگیری لول 4 رو حقیقتش اطلاعاتی ندارم در موردش حتی نشیدم که دوره باشه face to یا نه اینا رو ببینید من سعی می‌کنم توی این پادکست یه مقدار خلاصه گویی کنم شما اگه دوست داشتید می‌تونید برید فایل رو توی اینستاگرام پیدا کنید لینک و من رو من واساتون می‌ذارم و بخونیدش خودتون اگه کامل دوست دارید بریم سراغ این که بچه بعد بدمتن جذابیت داره خب هر سنی هر ساعتی میتونه بعد میتونه بازی کنه. همین الان مسابقه داریم واسه افراد 70 ساله. خب این خیلی خوبه. بعد خیلی سریع هم افراد میتونن به اون توپ ضربه بزنن. فکر میکنم همه همون تجربهش کردیم چه حس شادی و نشاطی داره. همین که ما به توپ ضربه میزنیم و میتونیم یه سری رالیای خوب و قشنگ داشته باشیم. توی سطح هم خب این ورزش خیلی محرکه و خیلی پویاست توپش بیشتر از 300 کیلومتر در ساعت حرکت میکنه توی یه سری ضربات بعد یه سری چیزای خوب هم داره دیگه به صورت مساوی در دسترس پسر و دختر و مرد و زنه یه ورزش امن و کم برخورد هم واسه کودک و هم واسه بزرگسال بعد هر کسی می‌تونه این مهارت‌هاشو پرورش بده و با بعد میتونه در طول زندگیش با خودش داشته باشه در دسترس همه هست در دسترس افراد معلول هم حتی هست قوانیدش هم یه جوری تقیید شده که طبقه بندی شده کلاس بندی شده اینا با افراد با شرایط جسمانی مساوی با خودشون رقابت میکنن خب خیلی عادلان است هیچ بیادالتی اینجا نیست توی این قضیه بعد میتونه تو ساعت ای خب آمادگی جسمانی خیلی زیاد میخواد قابلیت تکنیکی خیلی زیاد میخواد، مهارت ادراکی پیشبینی، سرعت اکسل عمل میخواد. خب خود کتاب اومده اینو طبقه کرده به استقامت هوازی، چابکی، توان، قدرت انفجاری، سرعت. توی سطح بالا خب مسلماً خیلی تکنیکیه، نیاز به هماهنگی داره، هماهنگی همون کوردینیشن هست. خب حرکات پیچیده راکتو داریم. خودمون میدونیم اگه بخوام خیلی دیتیل باشه، پشت کار خب سخت‌تره کار. تحت فشارم که واقعا باید دقت زیادی ما داشته باشیم توی بدینتون همینطور هم تاکتیکی از و حرکات گول زننده داره و اینا خب این هم سطح حرفه ایمونه رو یا مأموریت اهداف اینه که خب بیلو میخواد بین هر پنج تا کنفدراسیانی که هستن به صورت منظم کار کنه و ورزش بدمیینتون رو ترویج بده و در حقیقت یاش اینه که یه ورزش جهانی بشه که در دسترس همه باشه و توی مشارکت و تجربهی که به مخاطب میده اول باشه پیشتاز باشه و پوشش رسانهی داشته باشه معموریتش من قبل از اینکه معموریت رو بگم اینو بگم ساختار این یا معموریت هدف یا اون تصویر کلیه که شما از آینده ورزش یا کارتون دارید این یه تصویر خیلی بزرگه معموریت کارایی که شما میخوان انجام بدید تا به رؤیاتون نزدیک بشید. اهداف کارایی با جزیات بیشتر که واسه معموریتتون دارید انجام میدید و در نتیجه به رؤیاتون نزدیک تر میشید پس اینجوری طبق بنده میشه اینو توی ذهنتون داشته باشید. معموریتشون اینه که الهام بخش تمام زیینافان باشن، هداعتگرشون باشن، رویدادهای با سطح خیلی بالا و با ابتکاراتی به خرج بدن واسه گسترش و پرورش بدمینتون و مطمئن بشن که بدمینتون ورزش پیشتاز توی جهان خواهد بود این هم از ماموریت. اهدافمونم اینه که این اصول و پیکره بی اف رو انتشار بدیم و ترویج بدیم که حالا باش آشنا میشیم اصول و پیکره رو این تشکیلات جدید رو مخوان تشویق کنن روابط بین اعضا که حالا فیدراسیان هست که هستن همه اینا روابطشون رو استحکام بدن توی اختلاف نظرایی که دارن مشارکت کنن کمک کنن حل بشه بدمینتون میتونه تو سطح جهانی محبوب کنن تبلیغش کنن بعد شعارشون هم اینه دیگه بدمینتون ورزش برای همه میخوان اینو پرورش بدن و حمایت کنن و تشویق کنن رویدادهای سطح جوانی و یا ورد کلاس رو در حقیقت سازماندهی کنن و ارائه بدن برنامه های زده دوپینگ هم بخواند حفظ کنن داشته باشن با سازمان جوانی دوپینگ هم که اسمش وادا هست در حقیقت همسو بشن خب اینا رو هم البته بگم اون وادا یا همون سازمان جوانی زده دوپینگ خودش یه کورس آنلاین داره به انگلیسیه دوستان اگه بخوان من میتونم سرسشو در اختیارتون بذارن این تا فسته بود که من گلچین کردم از اوورویو و در اختیارتون گذاشتم در بخش بعد میخوایم بریم اصول مربیگری رو بررسی کنیم طول مربیگری اول یه ریویو کنیم ببینیم چییا یاد گرفتیم ما چارچوب مربیگری رو یاد گرفتیم که دیدیم چه جوری طبقه بندی شده اینا باز اوناییگه فایل رو به توضیحاتش توضیاتش دوش هست بعد اومدیم گفتیم چرا بد تون خواهان داره و چی طرفدار داره انقدر اومدیم بدتون رو توی سطح حرفه ای بررسی کردیم بعد هم اومدیم گفتیم که رویا معموریت و هدف فدراسیون جهانی چیه؟ چیا هستند؟ طبقوندیشون هم فهمیدیم که اصلا این روی یا معمولیت هدف چجور، چجوری چیده شده توی این بخش اصول مربیگری مقدمه رو خواهیم داشت بعدش مزایای شرکت توی ورزش بد میتونم مطالع کنیم، بعدش حمایت از تجارب مثبت رو بررسی میکنیم نقش مربی رو میریم بررسی میکنیم مسئولیت های مربی اهمیت فلسفه این فلسفه همون فلسفه مربیگریدیه ساختن فلسفه مربیگریتون رو با هم کار می‌کنیم که بتونید فلسفه مربیگریتون هم اینجا توی این فصل شکل بدید یا منظمش کنید. های مربیگری رو بررسی می‌کنیم چه سبکایی داریم و خلاصه بخش دو کل این بخش دو رو در نهایت خلاصه شو می‌گیم و یه سنجش کوچیکی هم از آخرش که فقط خودتون خودتون رو بسنجید. ببینید خوب متوجه شدید یا نه؟ توی این کتاب BW هر فصلش توی اون سرفصل اولش میاد میگه که ما چیارو یاد میگیریم در نهایت که اینا رو من به میخونم که مزایای شرکت توی بدمینتون ما قادر خواهیم بود که تشخیص بدیم نقش مربی در ایجاد تجربه مثبت از بدمینتون رو میتونیم راحت توضیح بدیم نقش و مسئولیت های مربی بی رو میتونیم لیست کنیم برصفه مربیگریمون رو هم شناسایی میکنیم و مشخصات سبک مرابیگری استبدادی و دموکراتیک رو میتونیم مقایسه کنیم. بریم سر مقدمه این فصل که اصول مرابیگری هست. میگه که این ورزش بدمینتون کلن میتونه خیلی تأثیرات خوب و مثبتی داشته باشه. مرابی خیلی توی این کار نقش داره توی این اتفاق نقش بزرگی داره. اما خب واسه این که این کار به درستی انجام بشه خب مربی باید فهم خیلی کاملی از مسئولیتاش و نقشه خودش داشته باشه یه مربی تحصیل گذار از فلسفه مربیگری خودش سبک مربیگری خودش خیلی خوب با خبره بعد اینا هم در صورت لزوم میتونه تنظیم کنه میتونه بر اساس نیاز شرکت کننده خودش سازگار بشه باشه که اینو بعدا توضیح شو میدیم بهتون از مزایای شرکت تو ورزش بدمینتون خب مزایای جسمانی داریم اجتماعی داریم حسی داریم و فکر این اینجوری اومده تقسیم اندیش کرده خب مسلمان ورزشیه که تنم... به تناسب اندام کمک میکنه به سلامتی کمک میکنه به دوستی اشتراک تجارب کار گروهی کمک میکنه به حس شادکامی حس موفقیت و اعتماد به نفس کمک میکنه و رفتار ورزشی و توی فرد به وجود میاره پرورش و توی مهارت های حل مشکل و کلن به طور کلی توی توسعه مهارت های بازی کنم کمک میکنم. اینا هم خب توی بخش بعدی حمایت از تجارب مثبت هست. یعنی این ورزش هم مثل هر ورزش دیگه می‌تونه تأثیرات منفی داشته باشه. اینجور نیستش که همیشه مثبت و همه چی مثبت باشه. مثلا نسلومیت به وجود میاد. رفتار وسواسی به وجود میاد، اعتماد به نفس از دست میره. رفتار غیر ورزشی میبینی می وقتایی. خب همه اینا خب خیلیش توی کنترل بازیکنه. من تا خب مربی هم خیلی موثره یا ما خیلی زیادی داره روی به وجود اومدن این که تجربه فرد مثبت یا منفیه. راه کارهایی که میتونیم ت... کمک کنیم به رشد تجربه مثبت یا حمایت کنیم از تجربه مثبت اینه که توی گرم کردن و سرد کردن دوی این طرز که رشد فردی خیلی مهمتر از پیروزیه این که ما از رفتار ورزشی حمایت میکنیم یه طرف یه کار خوب میکنه مثلا توپش رفته اوت داور اشتباه گرفته باز خودش درستش تصیحش میکنه خب این رفتار ورزشی واقعا یا صداقت دارن توی به وجود آوردن محیطی که هم کار میکنن اگه مربی کوشا باشه خب مسلما تاثیر مثبتی میذاره کار گروهی هم هم داشته باشن اینا راهکاراییه که ما میتونیم واسه به وجود آوردن یه فضای مثبت و تجربه مثبت همگی فعالیت کنیم خب قبل از اینکه برم بخش بعدی که نقش مربی هست و بررسی کنم بریم یه ریویو داشته باشیم ببینیم چیا یاد گرفتیم تا الان تا الان یه مقدمه از این فصل یاد گرفتیم که چطور بد میتونه تحصیل گذار باشه و چطور مربی میتونه نقش و تحصیلی بذاره روی این قضیه مماید شرکت در ورزش که جسمانی اجتماعی حسی و فکری بودن رو بررسی کردیم ما در از تجربه مثبت و بررسی کردیم که چطور میتونه ورزش هم تجربه مثبت به جا بذاره یا تاثیر مثبت هم تاثیر منفی و اینکه چه کارهایی میتونیم انجام بدیم فصل بعد نقش مربی فصل بعد که نه بخش بعد نقش مربی ببینید اینجا من موقعی می‌خواستم ترجمهش کنم خیلی ها شبیه به هم بود یعنی من واقعاً مونده بودم چه جوری اینا رو یه بچینم که متفاوت باشه ببینید مربی صرفا اینجور نیستش به سر تمرین تمرین داده رفت و خدافظ معمولا مربی زیر بار چندین نقش میره و واقعیت هم از این مربی تمرین دهنده است مشاوره، ارزیاب مرشده، راهنماست پندهنده است سازمان دهنده است انگیزه دهنده است پشتیبانه و معلمه خب تو اینا میدونی دیگه یه نوعات اشتراکی وجود داره بین همه اینا. یعنی اینا به هم وصل میشه. ما این همه نقش داریم و باید واقعا از این نقش ها ما با خبر باشیم، آگاه باشیم که موقعی که کار میکنیم یه وقتای واقعا لازمه که ما صرفا سازماندهی کنیم و خودمون یکم دور شیم. یه وقتای واقعا لازمه که مثل یه مرشد عمل کنیم. یه وقتای واقعا پند میدیم، یه وقتای سکوت میکنیم، یه وقتای میریم تمرین میدیم، پشتیبانی میکنیم، خب ببینید همه اینا رو باید با هم انجام بدیم. بخش بعدی مسئولیت های مربیه. این مسئولیت های مربی رو میاد به چهار تا بخش کلی تنظیم میکنه، تعیین میکنه. این چهار تا بخش یه قاعده داره هر کدومش و یه سری جزئیات که ما الان میخوام بریم بررسی کنیم. یعنی جایگاه مربی خیلی قدرتمنده. یعنی مثل همون معلم، والدین، مربی هم یه جایگاه خیلی قوی داره. در نتیجه خب مسئولیتمون هم سنگین تره دیگه. خب این چهار که من گفتم یکیش احترام به شرکت کننده است. قاعده احترام به شرکت کننده اینه که مربی باید به شناخت اینکه هر شخصی ارزشمند و شایسته احترامه برسه بعد به این شناخت برسیم توی جزیاتش میگه که هر نژادی هر رنگی، هر استعدادی، هر گرایش جنسی، هر باور سیاسی یا وضعیت اقتصادی، هر سنی یا هر معلولیتی که فرد داره با هر کدوم از این ویژگی ها باید باش به صورت برابر رفتار کنیم مثل همه اینجوری نباشه این یکی خوبه اون یکی بده اون قهرمان اون نفر آخره همه رو با هم بخوام یه جوری متفاوتی اونی که خوبه ما بهش برسیم اونی که بده اصلا ولش کنیم اینجوری نباید باشه یعنی این وظیفه ماست واقعا مسئولیتمونه اینکه بیایم حقوق این شرکت کننده ها رو واقعا ترویج کنیم مثل مثلا مهرمانه بودن محرمان بودن چیه؟ اصلا یه سری حرفا رو دیده تو جمع به فرد نمیزنیم. یه سری حرفا مختص شما و شاگردتونه. یه سری فیدبک ها رو جدا بهش میدید. یه سری فیدبک هایی که تو جمع میدید، اونا،, اونا فرق میکنه با فیدبک هایی که به صورت شخصی میدید. شاید یه وقتایی بخواید چیزی بگید که حتما این چیزا محرمانه باشه. این فضا باید باشه باعث به وجود اومدن اعتماد میشه بین شما که خیلی مهمه. اینکه مشارکت در تصمیم گیری و داشته باشید خب بچه ها راه بدید توی تصمیم گیریایی که می‌کنید نشه اینجوری که یه کاپیتان میاد فقط تصمیم گیری می‌کنه همه بیان مشارکت کنن توی اعتماد به نفسم تاثیر می‌ذاره روی, روی ها اونم بعد ادالت داشته باشیم روی چیه اصلا انتخابی تیم نمیدونم انتخابی کلاس انتخابی واسه فلان مسابقه خب اینا باید عادلانه باشه اینا و با اصلا اینا دیگه باید واضح باشه که این روند اینه رووند شکسته نمیشه چون آقای ایکس مثلا اومده باخته دور اولمون تا ما میدونیم باز اینجوریه بازیش اگه رویه اینه که این انتخاب میشه میتونه از یه سیستمی انتخاب بشه خب بقیه هم بعد واسه شون همین باشه نه اینکه فقط آقای ایکس و ایگر اینا باید حتما توی کلاس اون رعایت کنیم همه چی مساوی بعد ببین با بقیه اونایی که شرکت کنندن توی بدمینتون هر کسی میتونه باشه دیگه مربی باشه، مسئول باشه، بازیکن باشه، والدین باشه اینا باید به یه شکلی برخود شده باشون که عزت نفسشون حفظ بشه یه موقع بی احترامی نشه، یه موقع نشه کنیم فردو بعد بین مربی، والدین، بازیکن، ما هر کسی که حالا شریک اونجا باتون هست اینجا حمایت متقابل به وجود بیاد این چیزهایی که الان گفتیم همه اینا شد زیر مجموعه مسئولیت ما مسئولیتمون هم بود احترام به شرکت کننده مسئولیت بعدی داریم یه چیزی به اسم مسئولیت مربیگری قاعدش هم اینه که مربی باید توی فعالیتهایی شرکت کنه که هم واسه جامعش هم واسه بازیکناش مزایاش به حد اکثر برسه و ریسکش به حداقل اقل من یه فعالیتی ما میکنیم دیگه و به این شک باشه. و بعد به نف رشد ورزشکارمون به یه شخص به صورت کلی عمل کنیم. نه اینکه سررف بیا تمرین دراپونت بزن بزنه و بره خداافظ. ما هر کاری داریم میکنیم میخوام این ورزشکار به رشد برسه. بعد ما باید قدرت ذاتیمونو رو توی نقشی که داریم و اون نقش مربیگری بشناسیم. بعد از ارزش هایی که داریم ارزش هامون آگاه باشیم. و اینکه این ارزش ها چجوری داره توی مربیگریمون تاثیر میذاره. حالا ارزش ها را هم توی بخش بعدی بررسی میکنیم. هم. بعد محدودیت های رشته خودمون رو تصدیق کنیم. اینجوری نباشی که من به بازی کنم اون روز اول و والدینش بگم که آقا شما اومدی توی بدمینتون میلیاردر میشی. او خب اگه میشه. خب ارزشمون هنوز به اون مرحله نرسیده. نسیه سریه دیگه نیست. که حالا هرچی هم باشی نفر صدام هم باشی میلیاردری اینجوری نیستش پس اینا رو باید همیشه صادق باشیم چیزای خوبی داره میتونه کنار کارهای دیگه‌تون هم باشه بعد مسئولیت کار کردن با مربی‌ها و اشخاص حرفه‌ای رو بپذیریم اینجوری نیستش که همیشه خودمون باشیم و خودمون تو سطح بالا خب مربی بدنساز داری روانشناس داری یه مقدار خب بعضی وقتا مربی‌ها میان این حس مالکیتو رو میگیرن به خودشون که همه چیز با منه و اینا این حس ممکنه خب کار گروهی ضعیف کنه ببینید باید به توسعه و پیشرفت حرفه خودمون و بروز بودنمون تو کارمون خیلی پایبند باشیم خیلی مستمر باشیم توش بخونیم ببینیم بپرسیم و هر روز هی کنیم چیزهای بروز رو یاد بگیریم این خیلی مهمه واسه مربی و اینکه این حرفه ما حرفه توش خیلی تبادل اطلاعات مهمه باید وایسیم با افراد مختلف توی ورزش تبادل نظر کنیم و در نهایت کمک کنیم که این ورزش رشد کنه حالا این تبادل, تبادل نظر این صرفا بد نیست یا ممکنه جای دیگه هم باشه برید مربیه معروف راکبی رو بیارید الان توی بی دبلیو هم دوره هاش یعنی در واقع دوره که نه اون کارگاهایی که میذاره های از رشتهای دیگه میان و صحبت میکنه دو تا مسئولیت رو تا الان بررسی کردیم یکی مسئولیتمون که احترام به شرکت کننده بود مساوات توش بود و اینجور چیزا یکیش هم مسئولیت مربیگریمون بود که چه جوری ما باید تفکر کنیم و کار کنیم الان میریم سمت ایجاد و حفظ روابط. قاعدش اینه از هر مربی انتظار میره که توی ایجاد روابط موثر و, و تأثیر گذار گوشا باشه. خب توی جزیاتش ببینید میگه که در مورد فلسفه مربیگری خودتون و اثراتی که اون توی تعاملتون با دیگران داره اندیشه کنید واقعا. که در مورد فلسفه مربیگری صحبت می‌کنیم. صادق باشیم بیپرده باشیم هم با بازی هم با همه شرکت والدین ها و همه اینا صادق باشیم به تعهداتمون عمل کنیم یه چیزی نگیم یه کار دیگه بکنیم از روابط سویی ای که این قابلیت رو از شما بگیره که به نفع یکی عمل کنین دوری کنید این یعنی چی؟ یعنی مثالی که الان میتونم به ذهنم میرسلم بهتون بگم اینه که یکی از والدین مثلا باشه بیاد هر روز شیرینی بیاره و اتون غذا بیاره پول اضافه بهتون بده ببردتون بیرون بعد اون طرف یه بچه دیگه داره تمرین میکنه اونم خوبه عین همین بچه این والدین که هوا تونو داره هست خیلی شبیهن یه ستن شما توی انتخابی بعدا اتوماتیک وار میخوای هوای این بچه ای اونی که بهتون کمک کرده رو بیشتر داشته باشید و این واقعا یه چیز پسندیده نیستسه یه،, یه مربی مربی باید مساوات رو رات کنه که حالا ما خودمون توی دوبه حسا اجازه نداریم چیزی از یه والد از یکی از والدین یا بازیکن دریافت کنیم اجازهش بهمون نمیدن بخش باید اختلاف سلوه رو باید بیان کنیم بعد به دنبال اداره کردنشون باشیم به یه شکلی که به نظرات دیگران بی احترامی نکنیم این همه مربی از این همه نظر خب بی احترامی نباید بکنیم دنبال حلش باشیم به یه شکل مسالمت آمیز خب دیگه واسه این بخش هم باید واقعا گوش نبای باشه سبری باشه از خود گذشتهی باشه بازیکنانمون هم توی ایجاد روابط موثر با دیگران تشویق کنیم خب خوبه دیگه بازی کن اگه بتونه قدرت ارتباط خوبی داشته باشه خیلی کمکش میکنه و مسئولیت آخرمون هم احترام به ورزش هست قاعدش این مربی باید ارزش بدمینتون رو بدونه بشناسه بهش عمل کنه بعد اون ارزش ها رو باید بین بازی رواج بده بین جامعه رواج بده که حالا ارزشاش الان این پایین میخونیم بعد بالاترین استاندارده توی رفتارمون و توی ارائه شخصیمون حفظ کنیم ارائه شخصی تیپمون میشه نحوه صحبتمون میشه نحوه،, نحوه برخوردمون میشه کی و کی کجا ببینیم میشه سیستمی که حالا برنامه رو پرزنت میکنیم میشه اسم انگریسیش هم پرسنال پریزنتیشن هست میتونید سرچ کنید از استفاده از مواد مخدر تفریحی و نیروزا هم خودداری کنیم ببینید مواد مخدر تفریش سیگار میشه نمیدونم الکل میشه اینجور چیزها مشروبات الکلی و اینا همش جز چیزهای تفریحی مواد مخدر هم که مشخصه نیروزا هم یه روزا هر چیزی که عمل کرده ورزشکار رو ارتقا بده و این باعث میشه که نسبت به ورزشکار دیگه اجهاف بشه اینها باید خودتابی کنیم به عرضش های مربوط به مربیگریمون به صورت کلی و حالا به صورت اختصاصی توی بدمینتون باید پایبند باشیم و ترویجش بدیم مثالش میدونید چیه مثل بازی جوانمردانه این یکی از عرضش هامونه صداقت پیشرفت شخصی به چالش کشیدن خودمون که البته این ارزش ها بیشتر بیشترم باشه با سرفت هم به نامه هم به روح قانون که بر بدمینتون حاکمه احترام بذارید و همون روی کرده محترمانهی که داریم و بین بازی کنم والدین و معلمامون رواج دارید اینا هم ببینید نامه و روح قانون نامه یه چیز کتبیه بند فلان 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 روح قانون میتونه اون هدفی که پشتشه تعهدی که پشتشه رفتاری که پشتشه باشه معمولا اینا رو میشه نوشت میشه پرینت کرد زد که قوانینش چیه روحش چیه نمیدونم پرینسیپلاش چیه عرضشامون چیه منطقه اصل کار توی رفتار توی محیطه که مثلاً خیلی سختتر از پرینت کردن یه کاغذ و چسبوندنش رو دیواره دیگه ما میتونیم بگیم که صداقت یکی از قوانین و پرینسیپل های ماست منتها همش دروغ بگیم خب این رو دیوار نوشته صداقت منتها ما دروغ بگیم درست نیست این همچین سیستم به مسئول ها و مربیای های دیگه هم باید احترام بذاریم یه چیزی خیلی هست دیگه توی فرهنگ ما تا اونجایی که من میدونم هست بریم بخش 6 رو بررسی کنیم اهمیت فلسفه مربیگری این بخشم خیلی مهمه یه بخش اهمیت فلسفه مربیگری. اول بیام تعریف کنیم ببینیم فلسفه مربیری چیه. این یه سری مجموعه عقایدیه، اصولیه که ما داریم که توی اجرای کارمون بهمون شکل و جهت میده. مثالش اینه که آقا صداقت یکی از اصلای شخصیه که من توی کار مثلا حتما مد نظر قرار میدم. خب این همه رفتار منو تحت تاثیر خودش قرار میده. هر مربی فلسفه مربیگری داره و یه سری اصول و عقایدی داره که در نتیجه خود تربیتشون است تحصیلشون است تو تجربیات زندگیشون است در نتیجه اینا شکل گرفته فرصفه مربیگری برای خیلی از مربی ها به صورت وجود داره خیلی شفاف نیست که این چیه و چه شکلیه و تواقع بندی شده نیست به نوعی پس میتونیم بگیم از خداگاهی کمی برخوردارن بعضی ها که حالا ما الان اینجا اینو میگیم منظورمون نیست که ما خوبیم شما بد یا اون خوب این بد نه ما صرفا هدفمون رشد کارمونو دیگه حالا اینجا داریم اینجوری میگیم ببینید مشکلایی که به وجود میاد اگر خداگاه نباشه این فلسفه این این سیستم باعث میشه که شما نقاط قوت و ضعف خودتون رو نشناسید خب وقتی هم نقاط قوت و ضعف خودتون رو نشناسید چجوری میتونید نقاط قوتتون همه استفاده رو ازش ببرید و نقاط ضعفتون رو پر کنید و برطرف کنید و پیشرفت کنید و خیلی مهمه که خداگاه باشه بعد وقتی که آگاهانه نباشه ما هیچ گری آگاهانه نمیتونیم در جهت سازگار شدن یا سازگار کردن سبک مربیگری خودمون بگیریم این یه نقطه ضعف چون بازیکن‌ها والدین مربیهایی که توی این رشته حضور دارن هر کدومشون یه دلیلی دارن یه سیستمی دارن پشت این کاری که دارن انجام میدن نمیتونیم اونجوری که ما داریم با یه ورزش کار ملی رفتار می کنیم بریم با یه ورزشکاری که همین دیروز اومده سالون رفتار کنیم لحنمون زبان بدنمون س... حتی تمرینمون همه چمون فرق میکنه دیگه با اون ممکنه به این شک باشیم با اون یکی یه شکل دیگه یه بچه میاد هدفش هدفشکس ا... اون یکی بچه میاد هدفش ایگره و بینا واسه که بخوایم سازگار بشیم اول باید بدونیم این سبکمون چیه؟ روند کاریمون چیه بعد اگه وقتی بذاریم تصفیم گیری کنیم در مورد فلسفه مربیگریمون این خیلی کمک میکنه که سطح آگاهیمون زیاد بشه نقاط ضعف و قوتمون رو میشناسیم و پرورش میدیم بعد با محیطمون هم سازگار میشیم بر اساس نیازهای بازیکن یا حالا نیازهای شرکت کننده خب در نتیجه همه اینا کمک میکنه مای ما مربی بهتری باشیم توی بخش بعد میاد ساختن فلسفه مربیگری رو بررسی میکنه اینجا میخواد کمک کنه که چجوری ما فلسفه مربیگریمون رو بسازیم. 8 تا سوال مطرح میکنه که اینا یکیش میگم اینا الان بعد برید توی فایل بخونید، وقت بذارید جواب بدید من الان از روش میشم می‌شم. قواعد و باورهای زندگیتون رو به صورت شخصی تعریف کنید. چه باورهایی داری چه قواعدی داری سبک مربیگریتون رو تعریف کنید و اون باورایی که از باورهای شخصی که دارید چه جوری داده به سبک مربیتون بقیه در مورد سبک مربیگریتون و قواعد شخصیتون چی میگن میتونید فیدبک بگیرید فرصفتون رو چه با بقیه توی ورزش به اشتراک این همون نوشته کتبی است یا رفتار یا جفتشه چه شکلیه نقاط قوت شخصی که دارید که توی مربیگری کمکتون میکنه چیا هست مثلا میگم مثلا شما خیلی آدم صبوری هستید کردن ذاتاً این خب تو مربیگری کودکان خیلی کمکتون میکنه نقاط ضعفتون چیه تو مربیگری چه جوری می‌خوام اینا رو بهبود ببخشید خب اینا رو فکر کنید و در بیارید اینا رو بعد نیازهای افرادی که شما الان مربیشونید چیه؟ از بعد چی میخوان؟ خب خیلی مهم مینم این قواعد شخصی و سبک مربیگریتون چجوری میخوانید سازگارش کنید بر اساس نیازهای فردتون نیازهای اون بازی کن یا شرکت کننده؟ این سآلا رو بعد بشینید بهش جواب بدید از ما هم خواستن که جواب بدیم توی اون دوره و نوشتیمشون حالا یه مطلب من میتونم بگم قبل از اینکه برم مرحله بعد یه چیزی هست به اسم values equalizer این equalizer دیدید موزیک گوش میکنید بعد این باسشو رو میبرید بالا اونو رو پایین این میبرید بالا یا حالا سبکای مختلف داره که اون بالاخره اون صدایی که دوست دارید و بشنوید که حالا من خودم باش کار نمیکنم. واسه یه ارزش مربی همون صداقت و اینا یه اکوالایزر وجود داره که میاد شما مینویسی میگه یه آقا من صداقت میخوام فلان میخوام اونو میخوام کار گروهی میخوام احترام میخوام یعنی اینا میشن ارزش های شما اینا رو مینویسید بعد یه نمودار زیرش رس میشه روی نموداره یه نقطه میکشید بر اساس جایی که هستید فضایی که هستید اروپایید آسیایید ایرانید اونورید شمالی، کجاید، در بر اساس شناختی که دارید میاد میگید خب من با توجه به این سبک بازی که دارم الان واقعا احترامم اینجاست جدیتم اینجاست از یک تا ده جدیتم دوه چرا؟ چون بچه هست. فان یا شادی کلاسم نشات کلاسم هشت نه دهه خب میدونید اینا رو میان تنظیم میکنید مثلا ایکوالایزر اینو من اضاف کردم توی کتاب نیست اینجا که کمک کنه مثلا باز توی شناختتون و توی اینکه الان کجای کارید کیو دارید کوچ میکنید خب بخش بعدی کتاب سبک مربیگریه که دوتا سبک داریم یکیش استبدادی یکیش هم دموکرات انگلیسیش آتوکراتیک استبدادیه و دموکراتیک که مشخص کدومه. این دوتا خلاف جهت همان مربی استبدادی همه چی رو میکنه. یعنی چی کار بکنیم، چقدر انجام بدیم، کی انجام بدیم، کجا انجام بدیم. همه اینا رو میگه. بعدم مدام درگیر حرف زدنه. بازی کنم خیلی سهمی نداره. خیلی که اصلا سهمی نداره توی تصمیم گیری. خب نکته مثبت اینه که واقعا سریع میتونید کلاس رو به دست بگیرید و کار رو شروع کنید و بره نکته منفش اینه خب وقتی بازیکنتون هیچ وقت توی تصمیم گیری شریک نیست هیچ مشکلی واسهش طرح نمیشه که این بخواد حلش کنه خب این قابلیت و مهارت حل مشکل و مهارت تصمیم گیریش خیلی ضعیف میشه اصلا بار نمیاد یه جورایی که خیلی مهمه این بخش از اون طرف مربی دموکرات یه جایی که بازیکن و میاد وسط کار قرار میده و دقیقا یه جوری بارش میاره که مسئولیت همین کاراش دست خودشه خیلی درگیر تصمیمگیریه خیلی متکیه به خودش خب این کمک میکنه به رشد اون مهارت که گفتیم مهارت حل مشکل مهارت تصمیمگیریش و از طرفی هم که متکی میشه به خودش دیگه یعنی پس فردو مربی نباشه خب بازیکن داره کار خودش خودشو به بهترین شکل پیش میبره نکته منفیش اینه که خب خیلی سخته واقعیتش هم همینه خیلی سخته بخواید اینو کار کنید صبر زیادی میخواد بعد از یه طرف دیگه ان تطظیری میخواد و خیلی مهارت بالای سال پرسیدن میخواد خیلی مهمه چون شما نمیاد اطلاعاتو مستقیم در اختیار فرد قرار بدید بلکه میاد چیکار میکنید میاد یه سری سوالا رو طرح میکنید که باعث بازیکن خودش به اون مسئله برسه اینم از سبک دموکراتیک البته یه چیزی هم که هست خیلی مهمه اینجا ممکنه لازم باشه سبکای مختلف و براساس اندازه گروه تجربه بازیکن موقعیت استفاده کنید بازیکن کوچیکه واقعا بعضی وقتا مجبوری مقدار اوتوکرات باشید یا استبدادی باشید که کنترل از دستتون در نره شما بری اندونزی نمیتونی شل بزنی باید حتما استبدادی باشه بری بگی چیکار کن البته من خودم به شخصه معتقدم یه جایی اون وسط از همه جا بهتره یه کوچولو حالا بای... بالا پایین بشه یعنی اینکه نه اون استبدادیه نه اون دموکراتیکه یعنی از هیچ کدومش سو استفاده نکنه چون استبدادیه بهتون حق... لذت و قدرت میده دموکراتی که بهتون حس شل بودن و بخیال بودن و خوش بودن میده یعنی میگه دیگه اون که کارشو میکنه به من چه این دوتا بعد به نظر وسط باشه حالا هر از گاهی بسته به موقعیت تغییر پیدا کنه خب ما این بخش این کارو گفتیم الان میخوایم بریم خلاصهشو بگیم ما تا الان فهمیدیم که میتونه خیلی مزایایی داره واسه بازیکن توی همه سنین و تاثیر مثبت میتونه بذاره و ما باید حمایت کنیم از این فضای مثبت رو به وجود اومدن این محیط مثبت مربیع Bwf بعد قوانین و مقررات Bwf رو بدونن و بهش پایبند باشن همون مسئولیت هایی که گفته شد نقشایی که گفته شد بعد واسه پیشرفت هم مربی های بی از سبک مربیگری آگاه باشند که الان گفتیم آتوکراتیک و دموکراتیک و سطح خداگاه خودشونو با توجه فلسفه شخصیشون و و اینا پرورش بدن و سبک مربیگری خودمونو هم بیایم با توجه نیازه شرکت سازگار کنیم خوش باشیم. نباشیم این بود خلاصه این بخش امیدوارم که کمک کرده باشه تا اینجا آده گفتیم که یه ارزیابی داریم یه سنجش شخصی داریم اینا میان چهار تا سال پنج تا سال تر میکنن الان این فقط چهار تا سال داره ممنون میشم خودتون مطالعه کنید میاد از فواید میتون میپرسه میاد از مسئولیت ها میپرسه همون چیزایی که یاد گرفتیم دیگه اول اینکه تشکر میکنم که تا اینجا صبر کردید و گوش کردید به این وایس ممنون میشم اگر فیدبک دارید حتما با هم به اشتراک بذارید کمک کنید این کار بهتر شه میدونم این کار طولانیه من الان 45 تا گذشته دیگه حالا سعی دارم این کار قابل ارائه باشه و به درد بخور باشه کمک کنه این دوتا تا هم شاید یه مقدار آ اذیت بکنه گوش دادن به اشوی نهای مقدار زیادی تئوریه از بخش‌های بعدی مطمئناً بهتر میشه سیستم واسهتون اگر هم علاقه دارید خودتون برید فایل رو نگاه کنید بخونید حتماً و امیدوارم که مسمر سمر باشه هر سوالی هم داشتید میتونید از طریق دا اینستاگرام یا ایمیل با هم در تماس باشید که اینا رو توی دیسکریپشن میذارم واسطون همه چیو موفق باشید و تا قسمت بعدی به خدا میسپرم